0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá hablemos de ti con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Farrilli
1: Siempre me voy a enamorar de quien
2: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos Joel O devastado, buenas a todos.
3: Erika Henojosa.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Pero estás así desde el sábado a medianoche, Jolito?
3: Pues es que ha sido larga la cobertura, querida Erika.
4: Me queda claro.
3: Y yo soy Gil
2: Barrera y estamos en este especial
3: porque ustedes lo pidieron, porque en las
2: redes sociales recibimos los mensajes en el WhatsApp. Nos hacen favor de mandarnos mensajes <ríe> para pedirnos un especial. Y en esta ocasión eh, pues se da todo para hacerlo sobre la vida y obra de Camilo Sexto. Quién falleció este fin de semana y que ha generado una conmoción muy particular en el mundo de la música porque estamos hablando de una estrella eh, impresionante con una cantidad de millones y millones de discos vendidos y una de las referencias del pop eh, en español más significativas... Eh de los últimos años, mi querido Joel.
3: Sí, eh, un nombre definitivamente obligatorio cuando se refiere a la balada y, y al pop en español. Bueno, eh, es uno de los, eh, de los impulsores, de hecho, del pop eh, latino, ¿no? de esa relevancia que de pronto en la segunda mitad del siglo XX pues toma eh, a nivel mundial. Y, eh, pues bueno, eh, murió eh, a los 72 años, víctima de... Además de dos infartos, ¿no? Que le dan como consecuencia de los males renales que padecía ya desde hace algunos años y que se le agudizaron desde, la, desde el año pasado.
2: Sí, estamos hablando de una, una figura in, indudable del mundo de la música. Decíamos una cantidad de discos. Hoy, de me millones llama mucho de discos la atención
3: vendidos. algo que, que, que viví, como estuvimos muy pendientes de, de la cobertura eh, hora por hora, pues era increíble porque los medios no tenían la cifra exacta, los medios españoles no tenían la cifra exacta. De los discos que, que, que se habían vendido en total de Camilo. Cuando anuncian la muerte, eh, se hablaba de, de 75 millones, ¿no? sí. Unas tres, cuatro horas después, ya todos los medios daban que 100 millones. Y dije, pues sí, ¿no? Se va ajustando la cifra. Como para el medio día del domingo, ya eran 150 millones. Y el lunes en la mañana, la Televisión Española anunciaba que 180 millones. Entonces yo realmente, no sé, pero sí, más de 100 millones, eh, creo que con toda seguridad. Eh, fueron más de 40 discos los que grabó, éxito sí. tras éxito. 52 en el número 1 en América Latina y 18 en el número 1 de los 40 principales, que sabemos es como la, eh, la estación que dicta no la, lo que se escucha y no se escucha en España. Lo que vendría siendo el Billboard ¿no? en, en, ¿En, en América. Sí, la Biblia de, de la música.
4: Fue un hombre muy romántico en sus letras, en su música, su voz, endulzaba el oído
2: tenía un, una tesitura difícil de, de, de llegar no cualquiera tenía eh, este tono de voz tan particular a la hora de interpretar y era justamente un intérprete no autor de sus propios éxitos y, y pues sí hacedor de una toda una época musical el mensaje de sus canciones un mensaje fuerte
3: un estilo para melódico, la época melódico totalmente que a pesar de que en los setentas, a inicios de los setentas, la tendencia no era esa en la música, bueno, pues logra imponerla, ¿no? Sí. Eh, un amigo me comentaba hace algunas horas por teléfono que con la muerte de, de, de Camilo VI, pues prácticamente nada más quedaban dos cantautores de este nivel eh, eh, de la canción eh, iberoamericana, ¿no? Que serían eh, Roberto Carlos y... y y José Luis Perales, claro. Eh, más o menos de ese nivel y, y de la época, ¿no? Claro.
2: El, el, el aspecto físico de Camilo VI siempre fue muy particular también, ¿no? Criticado mucho por estar aventurado a tener una moda muy específica, incluso hasta este estilo afeminado para conducirse en el escenario, el movimiento de los brazos, de las manos, le dieron un sello también muy particular ¿no? a cada una de las
3: presentaciones. Era un estilo que encantaba, eh, que sobre todo a las chicas, a las quinceañeras setenteras, les fascinaba. no. Eh, Dulce me comentaba eh, hace algunas horas que pues a ella se le hacía como un príncipe. Claro, lo veía. Entonces, y creo que esa es la opinión que comparten eh, muchas eh, contemporáneas de Camilo. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Era, era un personaje totalmente diferente, de una tez eh, blanca, blanca, muy blanca, resplandeciente incluso. Que...
4: Aspect, eh, eh aspectos muy finitos
2: muy finos, que llamaban la atención a donde, donde se parara, eh, llamaban mucho la atención y volteaban y de manera indiscutible a verlo en su teatro la, eh, yo tuve la oportunidad de estar en un par de conferencias de prensa con él un, un tanto distante de los frío. medios frío, sí. efectivamente eh, y no era una persona lo suficientemente abierta para contestar los temas ¿no? Que era medio sangrón? No, bueno,
3: fíjate que también platicando con otra eh, periodista que lo conoció muy bien, una colega eh, mexicana, eh, Rocío Maldonado. Una experta, ella sí. Experta en Camilo, sí, eh, efectivamente, que sabe demasiado. Ella eh, comentaba que más que eh, distante, a ella le parecía que Camilo era evasivo eh, con la prensa, ¿no? Y que, que efectivamente sabía desviar muy bien la respuesta, porque al final terminaba diciéndote nada, de lo que tú como reportero querías que te respondiera
2: Es correcto, tenía también un buen manejo de, de medios ¿no? Sabía sí. perfectamente darle las dosis de morbo Hasta donde se tuvieran que dar Y pues prácticamente de esto y muchas cosas más Estaremos recordando parte de su discografía En este especial que hicimos en Quizá Hablemos de Ti De una de las grandes leyendas, ahora ya De la música eh, en español mundial Camilo Sesto, y así lo recordamos
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti, con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel o Farrilli.
2: Estamos escuchando Jamás, que también es otro clásico de, de Camilo. ¿no?
3: Se convirtió en todo un himno eh, a, mi, a mediados de la década de los 70, ¿no? justamente la década más intensa para Camilo Sexto. Y aquí me gustaría eh, aprovechar para, pues para iniciar con una serie de material que les presentaremos a todos ustedes a lo largo de este especial. Platicamos con Dulce... Eh, y, y se me viene de pronto a la mente la relación con esta canción porque jamás es la canción favorita de Dulce, ¿no? que no quiso quedarse fuera de este especial. Y eh, bueno, pues platicamos con ella vía telefónica. Ella está en Cancún eh, tomando unas merecidas vacaciones, ¿no? pero pues eh, eh, se tomó una, una pausa para, para atender eh, nuestro llamado. Y pues así recordó a Camilo VI.
5: El partido de Camilo nos ha dejado a todos tristes, sobre todo toda una generación que somos nosotros, que éramos jovencitas y jovencitos cuando escuchábamos a Camilo, que también era muy joven, obviamente. Creo que en Camilo Sexto encontramos un líder que de alguna manera nos ayudó a llevar las emociones de esas etapas de la vida en las que te enamoras, en las que conoces muchachos o muchachas y empiezas a ilusionarte y las canciones de Camilo Sexto eran muy románticas muchas, o sea, la mayoría todas se fueron de amor y yo al menos yo me enamoré con las canciones de Camilo Sexto lloré mucho con algunas canciones como Triste Final, toda mi vida desde muy jovencita siempre quise grabar esa canción Triste Final, hasta que logré hacer este disco porque yo fui una gran fan, una gran admiradora de Camilo, y me da mucho gusto haber, poder, haber podido hacer ese homenaje
2: La verdad es que sí eh forma parte de una generación de intérpretes muy grande, muy importante. Y lo que dice Dulce es muy cierto, o sea, al final marcó una época completamente, uh -huh. ¿no? Sí, sí, eh, su calidad interpretativa movía cualquier cantidad de sentimientos en una época en la que la generación musicalmente en español no tenía un representante como él, ¿no? Porque tú tenías el reflejo de otro tipo de intérpretes eh, estadounidenses, por ejemplo que tenían esta personalidad eh, asexuada en, en ciertos momentos ¿no? muy romántico, con un look como dijimos al principio, como príncipe y, y, y en español no tenías un representante con estas características ¿no? uh -huh.
3: efectivamente y, y además bueno creo que todo se dio eh, todas las circunstancias se dieron para que eh, de pronto Camilo eh, llegara y triunfara, su, su ascenso a la fama eh, a los más altos niveles de la fama eh, en Iberoamérica fue eh, pues muy rápido no él realiza su primera grabación en solitario por ahí del 70 en el otoño del 70 y en el 72 ya era empezaba a conquistar eh, América o sea en menos de 15 meses estaba ya conquistando a un continente que estaba eh, pues del otro lado de, del charco no empieza en Buenos Aires y de ahí en muy pocos meses se extiende a Chile, a Venezuela. En el 73 gana, no, es el quinto lugar, perdón, de la, del festival Oti? OTI, con una canción de, de Juan eh, Pardo. ¿no? Y eh, pues eh, en el 74, en febrero, estaba ya eh, teniendo su primera vez ante el monstruo de Viña del Mar. Y pues de ahí, de ahí para adelante, ¿no?
2: Sí, una gran cantidad de, de, de éxitos. Llegará el verano y sin direcciones aparentemente el primer disco que se edita en, 16, lista? en 1971 es. formó parte de los Dyson me parece ¿Sí? de, de uh -huh. los botines no también los botines así también? es este por ahí de los años 60 64 66 más o menos y bueno de ahí en adelante una carrera impresionante Prolífica. que retona a nivel internacional no sé si con con, con esta eh, con esta interpretación en Jesucristo superestrella porque también se vuelve icónico con, con justamente con, con esta obra, ¿no? Una
4: obra que dio mucho de qué hablar por el sí, tema.
2: Sí, bueno y obviamente para la época, pues este tenía que romper cualquier tipo de esquemas, esquemas. Sí. y lo hizo de una manera espectacular, porque hoy por hoy incluso eh, los eh, grandes intérpretes de este de esta ópera rock, pues voltean y lo ven como una referencia eh, viva, ¿no? Claro. Eh, de, de lo que de esta transformación, de esta representación que hizo. Eh, Camilo eh, frente a este musical tan tradicional ¿no? Así es,
3: eh, en el 75 eh, bueno pues eh, él se atreve a reescribir prácticamente toda la obra no, para, para traducirla al español en una España además eh, todavía dominada por el franquismo y sobre todo también por eh, el sector más conservador no. de hecho eh, recuerdo por ahí haber leído que en las eh, primeras semanas en, eh, de, de esa temporada, que además fue una temporada muy corta, eh, más o menos cuatro o cinco meses, pues eh, este sector conservador apedraba eh, la, la, la fachada del teatro, uh -huh. eh, donde Person se presentaba, de... ¿no? Porque efectivamente había muchas protestas por la temática, sin embargo, bueno, va contra eso, y en la noche del 28 de marzo de eh, 1976, cuando eh, se realiza la última función, bueno, pues eh, centenares de personas estaban esperando a los actores, a, a Camilo, eh, a Ángela Carrasco eh, y, y, y para aplaudirles, para agasajarlos, para vitorearlos ¿no? Porque al final la, la tarea se había cumplido Y también esta obra es muy importante porque despierta en el pueblo español esa pasión por los musicales Porque antes de Jesucristo Superstar no había eh, una, una cultura de los musicales en bueno. aquel país iberoamericano
4: Bueno y también gracias a esa obra nació una muy buena amistad le, amistad entre Camilo y Ángel, por hoy supuesto. en día Ángela le llora, estaba devastada cuando en los programas que estaban transmitiendo las de la de entrevista que le hicieron a Ángel estaba devastada ¿no? más bueno. adelante
3: por supuesto lo veremos y también ayuda a, a está el contraste de toda la historia porque sabemos que siempre que se habla de un gran éxito de, de un triunfo importante también Está el otro lado de la moneda Y es que eh, por increíble, increíble que parezca Aunque Camilo Sesto escribe eh, toda, la, toda la obra Finalmente Él es despojado De los derechos de autor De esta de esta versión Y se los queda eh, Eduardo Bautista Uno de los actores, el actor que interpretaba A Judas, uh -huh. registra La obra a su nombre Y pues, se la adueñó para siempre ¿no?
2: Es quien lo traiciona
3: no. Es, es el Judas, fíjate cómo, cómo se toma el
2: papel Teddy Bautista se llamaba, Teddy Bautista, ¿eh? ese era el nombre sí. artístico que tenía Eduardo Bautista Y pues de este, justamente de esta representación de Jesucristo Superestrella Montada el 6 de noviembre de 1975 en el Teatro de Cala Palace en Madrid uh -huh. Vamos a recordar esta parte musical
1: Cuando muera, mírame, por favor, mira mi muerte.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti, con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joelo Farrilli.
2: Presa Salvaje de 1973, Camilo Sexto o Camilo Blanes, ¿no? Este uh -huh. Que era su nombre de pila. pila. Eh, y este, este tema que eh, comentaba Carlos eh, Mendoza, arroba Manchate, que le es muy familiar este tema porque actualmente los
3: millennials... La bailan. A, la adaptaron. ¿Que lo escuchan las fiestas en las que van? Exactamente.
4: En los chavitos. Erika baja las manos. Can... Baila conmigo,
1: Juanito. Y como un perro fiel ama a su dueño Yo te amaré Quizás Así sabrás que vivo por
2: ti. El, el más grande reconocimiento que puede tener una figura Cualquier profesional Es tener un reconocimiento de parte de otro profesional ¿no? Y la voz de Camilo Sesto siempre fue reconocida Justamente por las grandes estrellas eh, de la época. José José, Lucía Méndez, Miguel Bosé, ¿no? Rocio Jurado. ¿no? Todos veían de una manera... Eh, con mucho respeto a Camilo Sexto, ¿hizo una grabación todavía el año pasado donde apareció Carlos Rivera, me parece?
3: Eh, sí, es una grabación del eh, disco sinfónico, del Ajá. último disco de, de Camilo Sexto, ¿no? En un programa donde apareció Carlos Rivera, pero no se editó la no canción se editó, de Carlos. exactamente. En este mismo programa aparecían Yuri y Pandora y también quedaron fuera de, del material que finalmente salió a la venta.
4: Y no sabían cuál había sido la razón por la que les habían sacado.
3: Así es, pero muchos años antes de esto, por ahí del 79 aproximadamente, eh, eh, José José se anotaba uno de sus más grandes éxitos con, si me dejas, ahora, ¿no? claro. este clásico que de pronto, bueno, pues hasta ahora seguimos cantando de José, ¿no? Esta canción que ahora escuchamos se llama eh, Buenas noches y bueno, pues también un, un clásico de los primeros años de Camilo Sexto ¿no? Camilo... Eh, retoma esta canción de, de Brahms y, y la hace suya prácticamente. Y es curiosamente con esa canción con la que debuta en televisión española en el 71. Vamos a escucharla. Y
1: mañana tendrá una nueva ilusión. Otro amor nacerá.
6: Seré capaz de sobrevivir. Me
7: encadenaste a tu falda.
2: Les quitamos la otra, porque si no se iban a dormir. <risa> ¿No? Era como canción de cuna. <risa> es una canción de cuna. Pero qué manera de interpretar. Y esta
3: canción, ¿cómo la hizo José Suya? Sí. Absolutamente. Sí. José venía de una gran época. Imagínense, su eh, Su último, su anterior sencillo, así me dejas ahora, había sido Ya lo pasado pasado.
4: No, pues venía de éxito en venía
3: éxito y este disco de Si me dejas ahora Lanzado justamente en agosto de 79 Acaba de cumplir eh, 40 años eh, Pues traía prácticamente a los mejores autores de la época no Había una canción por ejemplo de, de Pérez Botija eh, Otra de este autor eh, Mario Molina Ajá. Eh, Igual uno de los clásicos de aquella época eh, Me parece que estaba por ahí Manuel Alejandro también Y Camilo eh, se mete con, con esta canción y con otra más. ¿no? Dos de las, eh, me parece que 10, 11 canciones de ese disco eran de Camilo VI. Estoy preso
6: entre las redes.
2: Es que es justamente en este en este disco donde viene, será de Manuel Alejandro y Ana Magdalena. Viene, ejemplo, evidentemente, Si me dejas ahora, de Camilo Blanes. ¿Dónde vas? Que también es, es de Camilo Blanes. Viene una de Napoleón también. Tu primera que... vez. Eh, ¿no? por ejemplo Y viene esta canción de Linda Disco, que es la única canción que sé que grabó José José, o en la que fue autor José José. Porque hay que recordar que no, nunca fue autor José no. José, no. Sí fue intérprete. Sí. Y esta canción de Linda Disco... Podría asegurarles que es la única canción que tiene grabada José José como autor eh, en, este, en este disco que fue un discazo eh, Bueno venían canciones hasta de Consuelo Velázquez, ¿no? Franqueza viene Franqueza, también en, en este sí, disco, ¿no?
3: Una versión además maravillosa, ¿eh? Franqueza. Editado en 1979
2: y creo que es el gran homenaje que le hace José a las composiciones de Camilo Blanes, ¿no?
6: Definitivamente. Uh -huh. Cosa. Estoy preso entre las redes de un...
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de ti, con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel O'Farrilli.
8: Que solo amas por interés, que has engañado a más de tres, que tu amor tiene dos caras y nunca enseñas la del revés.
2: Y esto es del álbum, del álbum Cerca de ti. Editado en 1982, en la voz de Lucía Méndez cuando Lucía Méndez cantaba Bonito. Ah, no lo <risa> cantaba. Le mandamos un abrazo. Oye, este... con una superproducción además porque... Sigue cantando precioso Lucía, porque no se me va a enojar.
3: <risa> Perdón. Eh. No sé qué decir ante eso, pero bueno, con una superproducción porque este disco es grabado en tres estudios diferentes. Uno en Madrid, Uno en Madrid, otro más en Londres y otro más en Los Ángeles. Sí, o sea, que es una producción, creo que es una de las mejores eh, producciones de Lucía Méndez. Es el sexto disco en la carrera de, de, de esta actriz y cantante. ¿no? Y, bueno, pues eh, dos clásicos, eh, dos de las canciones se convirtieron en clásicos para la carrera de Lucía. Esta que es culpable o inocente que muchos años después la grabó eh, Jenny Rivera, uh -huh. que también reposa en paz. Y que, y, y que fue un, exitazo, además un éxito. Además de funcionó, pero tremendamente a Jenny. Y, eh, atada a nada que también es eh, igual o quizás un poco más dramática que esta
2: venía eh, según lo que comentaban de este disco, este disco fue hecho en, en su totalidad por Camilo Blanes sí. con eh, alguna canción eh, en coautoría con Sergio Fachel, con Fachel, sí que es justamente ni una semana más una, otro de los temas eh, y sí, la verdad es que Además fue de los grandes grandes, Es que era la época en, en que se vendían millones de discos O sea, también la gente iba Y sí buscaba el disco Y se aventaba y compraba los discos no Y, y eran exitazos tremendos Y entonces eran firmas de autógrafos monumentales Y un apoyo
3: en la radio de... Impresionante, impresionante
2: ¿eh? Por todos lados, tenían los canales adecuados Para la
3: promoción Evidentemente la televisión bueno, estaba pendiente. Bueno, siempre en domingo que pasaba en cualquier cantidad de países por todo el continente. Es correcto. Y Europa.
4: Y es. gran difusión a la música.
2: Sí. Ahora aquí hay que, hay que recordar que este disco particularmente también tenía arreglos de Camilo VI, Camilo uh -huh, Blanes uh -huh. y Juan Carlos Calderón, ¿no? Hicieron una dupla como, como arreglistas y por eso hoy los arreglos con la con la profundidad y con un, fu un fundamento musical impresionante, ¿no?
4: Y por eso también hicieron lucir la voz de Lucía Méndez. Bueno, ok Erika.
3: Erika demoledora con su comentario. No, Gracias no. Erika.
4: Baila, baila,
3: Juelito. Ah, yo sí, la verdad. Este es el momento gay de este especial, señores. <risa> Te tengo en mis manos,
2: es, es otro tema de este disco que le hizo eh, Camilo Blanes, Camilo Sexto, a Lucía Méndez, que también es ese el saber separar entre el Camilo Blanes y el Camilo Sexto siempre fue un producto muy bien realizado, porque... Sí sabías, pero no sabías quién era, ¿no? Ajá. Claro. O porque también el presentador o el locutor en esa época te decía, eh, Lucía Méndez, de Camilo Blanes, ¿no? Entonces, si este Camilo Blanes era algo es? Tendría algo que ver con Camilo? esto? Es y era el mismo. Pero supo manejar muy bien a esos dos personajes eh, mediáticamente, ¿no? Que creo que también eso es un triunfo.
4: Un grande. Que no todos
2: tuvieron, además. No, 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 no todos tuvieron, ¿no? Además, estaba rodeado de, de expertazos de, del marketing para la época. Ajá. Uh
4: -huh.
3: Lucía Méndez eh, se pronunció al respecto, ¿no, Joel? Sí, por supuesto. Ella también estaba de vacaciones. No sé, por todo el mundo andaba de vacaciones eh, este domingo. Y ella estaba descansando en Cuernavaca, pero eh, igualmente quiso... Ah, pero quiso. Cuernavaca no vas
2: de vacaciones. Bueno, bueno. ¿Quién va de vacaciones Entonces aquí es una colonia. Mendes, ¿Es como, no voy de vacaciones no, a, no, no, a Catepec.
3: No. Yo me, voy, me puedo ir de vacaciones a Metepec, no pasa nada. Ah, te puedes ir de vacaciones a, hablo, a Pachuca. Te... Cada quien sus, sus, sus vacaciones? <ríe> y su presupuesto. Y Efectivamente, también es una cuestión de presupuesto, mi querida Erika. Ay, Erika. Ay, Juelito. Y, bueno, pues Lucía externó su sentir. Se dice muy triste y, pues, de paso nos hizo una revelación eh, de la relación de Juan Gabriel con Camilo Sesto. Muchísimo la muerte de Camilo
9: Sesto. De verdad que mis recuerdos, mis canciones, los momentos en que estuve en su casa, cuando cocinaba él, que era maravilloso anfitrión, eh, tomar vino, componiéndome eh, atada nada en una servilleta... Todo el disco, lo que le faltaba, estaba yo enfrente de él y lo seguía componiendo. Maravilloso, guapísimo, cantante. Todo mundo lo admiraba. Juan Gabriel, yo veía a mi compadre, cómo admiraba a Camilo, porque Camilo ya era pues, Camilo VI y, y Juan Gabriel iba subiendo y subiendo, pero él lo admiraba mucho. Que ya no lo voy a ver... Pues no, ya no lo voy a ver. Y sí me duele, sí me duele mucho, así como me dolió Juan Gabriel. Gente que marcó mi vida, mi padrino en la balada, el que me enseñó a cantar con sentimiento. Sí me hizo cerca de ti un disco solamente con 10 hits. Fue impresionante el éxito que, que tuve del ranchero, o sea, de Juan Gabriel a Camilo Sexto. Y Camilo me, me dio canciones maravillosas en momentos en que yo estaba muy triste, muy enamorada de alguien que me sentía atada a nada. Camilo, una gran persona, una gran pérdida. Está muy triste mi corazón.
3: No es Estereo Joya, no. es, quizá hablemos de ti, y este es el especial a Camilo Sexto.
2: Coincidimos con el eh, productor de quizá hablemos de ti Carlos H Mendoza arroba Ajá. manchate. que esta portada de cerca de ti ah como nos generó recuerdos de nuestra infancia agradable porque Lucía su nombre este, estaba impresionante era en la época en la que qué cosa con Lucía con todo respeto yo, yo yo la verdad es que la veo con mucho cariño siempre pero con esta como diría el buen macho Gallegos verdad en fin <risa> Qué cosa tan extraordinaria, estaba espectacular. Preciosa, bueno, está pre preciosa, ha cambiado con el paso de los años, pero, pero es, esta imagen que tenía tan sensual lucía desde que te agarré, te aventaba en la pared y...
4: Hasta <risa> Hazme la, lo que quieras. A
2: latigazos, que, que, que hay un guacal aquí, pégame con Amárame, el guacal, no me importa. <risa>
0: que, ¿eh? No. <risa>
8: mejor lo único que queda de aquellas noches de amor
0: espectáculos, entretenimiento y algo más en quizá hablemos de ti con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Ofarrilli. perdóname
1: si pido más de lo que puedo dar si grito cuando yo te
2: Espérate, déjala, déjala. Sí si grito
1: cuando tú me necesitas más. Perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí.
0: Perdóname. Espectáculo, perdóname, perdóname.
3: Ustedes van a escuparse. Ya traemos una peda.
7: No El están para saberlo,
3: pero ya están circulando las copas en este momento. Ya esta están mía. circulando.
2: Entonces queríamos abrir los micrófonos y pues ya de repente.
4: Se activa otro mic.
3: Qué otro bueno, botón. Otro botón. Oigan, pero es que además, ¿a quién no le han dedicado esta canción? A mí no. Ay, a mí sí. ay, 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 ay. O sea, me hizo recordar esos momentos gloriosos. Qué bonito. Gracias, Camilo. Te mereces el cielo.
2: Oye, pero a ver, espérame, sácame de una duda. ¿O con quién podríamos verificar esto? Porque ver. de acuerdo a lo que estoy viendo ahorita, ¿Sí? esa canción no era de
3: Camilo Sesto. ¿No era de Camilo Sesto? No. <risa>
2: no, dice compositores, Luigi Giraldo. Abraham Quintanilla, Cruz Martínez? No, ¿Está no, malo. no, no, no
3: es, es una No creo que Avi Quintanilla III Pueda ser el autor de esa canción ¿Nicky Jam? Perdónanos, Sabrina ¿Cuándo rayos el, En esta generación
2: de, de reggaetonero Vamos a escuchar una poesía? Como porque no, lo que sea que aquí en esto es una poesía Sí, sí. sí. Barata Pero poesía <risa> bueno. Oye, además el arreglo era espectacular eh. Increíble Qué cosa tan larga De 1980 Según la discografía
3: Y eh, pueden, pueden buscar en YouTube Hay un video donde Camilo Está en el Auditorio de Palma de Mallorca En el 82 Y de pronto está por terminar el show Y eh, desde el escenario Ve que su mamá Está sentada ¿no? entre el público Y le dice Esta canción es para ti solita y empieza esta canción, empiezan los acordes, eh, 20 segundos después él se derrumba e interrumpe la canción y se disculpa con el público, le da la espalda y de pronto abandona el escenario.
2: Tengo la oportunidad hoy, está por aquí Doña Joaquina, mi madre, ¿dónde está? Según relata el periódico ABC, un pletórico Camilo VI de 35 años busca a su madre entre el público que abarrota el Auditorio de Palma de Mallorca. Era enero de 1982 y el artista actuaba en, ante miles de personas. Te voy a dedicar una de mis mejores canciones para ti solita, perdóname. Y así comienza la que probablemente fue la interpretación más emocionante del artista fallecido este domingo a los 72 años por un fallo renal en toda su carrera, porque Camilo VI hacía lo que quería, eh, hacía lo que hiciera eh, sobre las tablas, pero ese día el corazón se le salió del pecho. Perdóname si te pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando me necesitas más. Perdóname. Canta y ahí se da la vuelta y da unos pasos de espaldas al público porque algo se le ha quebrado por dentro. Vuelve, intenta recuperarse y se secan las lágrimas y todos aplauden. ¡Qué momentazo, ¿no? ¡Qué bello! Y así lo recordamos.
1: Puedo dar. Si grito cuando yo debo callar. Si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname.
0: Visiblemente emocionado, la voz de Camilo se quiebra. No puede seguir cantando. Tampoco puede contener la emoción.
2: Esto es el recuerdo y esta es la facilidad del YouTube. Qué chulás, gracias, 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 momento tan tan gracias, así emotivo,
4: gracias,
2: pues a ti. Oh. A ti. Nada. <risa>
3: no, no. Estaba Rocío Durcal ahí también, ¿no? Uh -huh. Sí, también estaba y la Durcal. Creo que también estaba Junior. ahí jurado. No estoy seguro. Que por cierto, eh, Rocío Durcal y, y Junior, pues de los mejores y más entrañables amigos de Camilo, eh, vecinos, ¿no? Ahí en, en, en Torrelodones. Torre y eh, contaban que cuando muere Rocío Durcal, bueno, Camilo estaba inconsolable, no pudo asistir al funeral. De, de Marieta, como le llamaban los amigos más, más cercanos, en aquel marzo del 2005, y eh, bueno, pues algo similar ocurrió cuando muere Junior, eh, ahí sí, ahí sí fue a la, a la funeraria, pero igualmente eh, se le vio igual de destrozado. ¿eh?
2: Una, una cercanía muy particular la que tenían, y una generación artística que dudo mucho que se vuelva a dar, la verdad... Recientemente estuvo circulando en las redes sociales una fotografía en donde aparecen pues prácticamente estas grandes, grandes estrellas, ¿no?
3: Sí, es una fotografía donde se puede ver a eh, la propia Rocio Durcal, a Juan Gabriel, a José José y Camilo Sesto Y bueno, pues solamente minutos después de conocerse la noticia en las redes sociales de Camilo, pues esta fotografía se viralizó porque pues el comentario era que el único sobreviviente de esta imagen era José José. ¿no? Y bueno, es una fotografía que data de 1984, cuando eh, Ariola inaugura sus estudios en Los Ángeles, y bueno, pues reúne a todo su elenco, y eh, estos cuatro talentos, pues, eh, plasman el momento. Eh, a, la, a la par de esta eh, viralización, también eh, salen a la luz dos fotografías inéditas de ese mismo día, donde aparecen estos, estos cuatro esos cuatro cantantes, ¿no?
2: Y la verdad es que también esto permitió que los memes este, claro, le dieran la vuelta, claro. porque sí. ya ponían como el rey al príncipe, ¿no? Claro,
4: que el alcohol te salvaba.
2: El alcohol te salvaba, y una cantidad de cosas que lo hicieron este, bastante atractivas. Han salido muchas cosas, ¿va? Y, y saldrán seguramente muchísimos más temas alrededor de la carrera de, de, de Camilo Sexto. Actualmente hay una noticia que le está dando la vuelta prácticamente al mundo, en donde dicen que un joven coreano, este... Eh, sale Se hace viral en YouTube Porque interpreta el tema Perdóname eh, Esto pues respalda el gran éxito Que tenía la música de, de, de Camilo VI. Hasta el momento han superado ya Las 500 mil reproducciones en, en YouTube okay. Y se parece, este joven coreano se llama Jun Y aparentemente pues está haciendo una ¿Cómo se
3: llama el joven? Jun, Jun. ¿Tiene algo que ver con esta plataforma? Ah, Benita,
4: pero mira, cruzana. lo curioso de este joven es que hace tres semanas subió este video. Fíjate. Por eh, algo. Premonitorio
2: por algo. el cabrón. <risas> Así se oye Jun.
4: En coreano. Perdóname cuando te digo que no
6: te quiero ya. Son palabras que nunca sentí que se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname,
2: perdóname.
3: Oye, no está mal, me gusta.
2: Pues sí, la verdad es que, mira, además este, tiene. Lo hace todo... mejor que muchos españoles y mexicanos. ¿sí? Tiene claro. muy buena voz. Perdón. Y, y físicamente es igualito a Yosio. Podría ser hijo de Yosio. O pariente no? cercano. Pariente cercano de Yosio.
6: O de
4: Roberto, ¿cómo se llama? El coreano.
3: <risa> Roberto Tello Roberto Saludos Tello. al buen coreano Ahora conocido como la usurpa gorda <risa> Regresamos
6: <risa> Perdóname Perdóname Perdóname
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joelo Farrilli.
1: Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel y como algo sobrehumano
3: Oye, imaginé, yo al principio se la quería dedicar a AMLO. ¿Por qué? <risa> es por aquello de que en tus promesas me hiciste querer, pero ya después cuando <risa> siguió la canción ya se me fue la, el deseo. ¿Qué de mí? Si Qué bonito.
4: Toda una joya esta canción.
3: Sí, caray. Otro de los grandes clásicos, ¿eh? Definitivo. Nada más la voz
2: nos sorprendió mucho. Los coros. más qué bonito. No es que el pinche reggaetón de verdad. ¿Ya estamos al aire? No. Ya. <risa>
3: ya está encendido el foquito
0: rojo. Ay, ya. la
2: torre.
3: No, el reggaetón <risa> se oye bien. No. <risa> Te amamos, Maluma.
2: Estamos recordando a Camilo Sesto. Porque al final hay que recordarlo así, como lo que fue, como la gran figura, como el gran intérprete que llevó eh, tantas emociones a tantas y tanta gente que compró sus millones de discos, que como bien decías dijo este él, ya no sabemos se cuántos. Fue, <risa> <risa> hasta, creo que <risa> ya va 200 doscientos, ahora. pues seguramente en
3: descargas debe ser ahorita la un locura, fenómeno, ¿no? ¿no? Sí, la locura, efectivamente. Eh, ya la, los próximos días tendremos oportunidad de, de reportarles ¿verdad? las cifras que arroje Spotify y todas las plataformas pero desde ayer pues, eh, se posicionó eh, pues en, en los primeros lugares en Spotify y bueno, pues tú salías a la calle y en cualquier parte sonaba Camilo sexto.
1: Si tú te será de mí.
2: Hay una parte en la vida de Camilo Sesto que siempre se manejó con mucho recelo, con mucha discreción, pero que también fue eh, un parteaguas en su vida. El nacimiento de su hijo Camilín, eh, concebido con Lourdes Ornelas. Una periodista uh -huh. mexicana. Una periodista mexicana. Y fan, además. Y fan, y alguien muy cercana durante muchos años a Camilo, y que en los últimos años tuvo un distanciamiento, pues... Brutal. Severo, ¿no? Castimero. Sí, con, con la estrella Que se hizo evidente Ahora más en las redes sociales Cuando al despedirse eh, Lourdes de Camilo Le puso un mensaje algo así como este Ahora sí vas a poder descansar a gusto ¿no? uh -huh. Hijito de tu madre no, no, eso no lo puso Pero sí, sí le mandó una dedicatoria Bastante
3: eh, pues, Fuerte, ¿no? Fuerte pues
2: por, su, fue la mamá de su hijo,
3: ¿no? No, ¿no? no la que se esperaba, ¿no? Para el padre de su hijo. Pero sí. al final, bueno, pues todo todo tiene una explicación. Yo creo que nada es de a gratis. Claro que cada quien tiene la versión de, de los he hechos, su propia versión, ¿no? Sí. Eh, recordemos que no es un tema nuevo en realidad. Mira, Camilín eh, o Camilo Michel nace en noviembre del 83. Camilo Sexto lo reconoce hasta nueve meses después, ya en el 84. Y bueno, pues Camilo emprende una lucha contra Lourdes para quedarse con la custodia del niño. Finalmente eh, Lourdes cede. Muchos años después nos enteramos que fue eh, una, eh, un convenio prácticamente a engaños, ¿no? que intervino eh, una, una comadre de, de Camilo y de, y de Lourdes. Y eh, bueno, Lourdes dice que para engañarla. Uh -huh. eh, luego, bueno, Camilo se retira, se retira de los escenarios a, a mediados de los ochentas para dedicarse... En, a, un, en un primer retiro, ¿eh? Porque en un primer retiro, sí, sí. Así es, para dedicarse al niño, eh, se va a Miami, eh, vive varios años por allá y la madre prácticamente desaparece de la vida del niño. ¿no? Y es hasta que el niño empieza a crecer que retorna a la vida de Lourdes. Empieza a
4: preguntar por la madre.
3: Efectivamente. Después este, crece Camilín,
2: como le, lo conocen en, en España. En España sí. Camilín. Hace una carrera como cantante.
3: E intenta iniciar su carrera. No uh
4: -huh. muy exitosa. Lanza
3: un primer disco eh, y le va bien con el primer sencillo, pero
2: hasta ahí. El, la dedicatoria que pone Lorde Sornelas en sus redes sociales es: Me quedo con lo mejor de ti, nuestro hijo. Descanse en paz. Ya dejaste de sufrir una foto donde está. Camilo con Lourdes y Camilín yo calculo que de un año un poco más pequeño y luego una anterior pone una imagen habla más que mil palabras, me quedo con lo bueno haciendo énfasis sobre esta situación tan lastimosa y tan tan difícil para Lourdes porque al final tenía un hijo que no estaba aquí en Pachuca estaba en el otro continente ¿no? sí, y, y sometido
3: valga la expresión a las eh, necesidades del papá ¿no? A los tiempos y, y a los gustos, ¿no? Eh, y bueno, pues ahora eh, con la muerte de Camilo, eh, pues evidentemente la prensa puso un énfasis muy, muy especial sobre este tema, sobre el tema de Camilín y de Lourdes. Y fíjese que en la cobertura que hacía el programa, eh, la cadena Telecinco, perdón, y concretamente el programa Sálvame, bueno, pues una de las colaboradoras, eh, que también es amiga de Lourdes, por cierto, eh, pues eh, evidenciaba, ¿no?, eh, ese eh, distanciamiento entre Camilo y su hijo y, y, y la madre de su hijo Pero además eh, pues revelaba que eh, Camilín no tenía dinero Para eh, viajar a, de México a Madrid Para asistir a los funerales de su padre ¿no? eh, Pues de hecho Erika y yo cotizando eh, un boleto ¿no? de, de México a Madrid Que lo tienes que comprar de manera inmediata pues, ¿de cuánto te dio el, el resultado, Erika?
4: 37 mil
3: pesos. Más o menos, ¿no? Tanto por Iberia como por Aeroméxico. Varía por eh, algunos, eh, no sé, 300, 400 pesos, pero no más. O sea, prácticamente 38 mil pesos eh, y no, Camilín, no los tenía. ¿Qué hizo esta reportera, amiga de Lourdes Hornelas? Bueno, Lidia pues, Lozano. Lidia Lozano, exactamente. Eh, intervino ¿no? con, con otro empresario para que les patrocinara el, el vuelo y, bueno, pues es ella quien relató en cadena nacional, eh, en España, pues eh, la situación.
10: No, ese niño no tenía un billete. Yo me estuve moviendo y llamé a Muro, a mi amigo, no al representante. El que ha estado con él, ¿Pero ha estado mudo. Ha... Nos ha dicho Montero que mañana llega Lourdes. También, es le, han muy teni... ¿También que... le han tenido que pagar el billete, que no lo sé, ¿eh? que yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo. Pero es verdad que mañana viene no. Lourdes. No, viene. Vale. Ha sido una amiga que yo le dije que llamase Lourdes a esa amiga. Vale. ¿Vale? vale y perdón,
0: sabes, Lidia, sabes, sí. la persona esta sí. está como representante... Y aquí...
10: Todos, está, trabajamos, todos, con, es, todos trabajamos en televisión. Sí,
0: pero te digo que esta persona está pero como amigo, esta, no como representante. Este, ¿Me estás asegurando que esta persona no le va a negociar ninguna entrevista en los próximos días? Te estoy ¿no? diciendo...
10: Es que yo no he hablado de eso. Yo llamé a amuro y dije, ¿qué hacemos?
3: ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, pobre. Eh, así las cosas, ¿no? Y bueno... Eh, pues obviamente saltan muchas dudas a partir de esta eh, situación que evidenciaban en Cadena Nacional, y eh, platicamos con eh, la periodista Rocío Maldonado, que, bueno, pues ya lo comentábamos eh, hace algunos minutos, pues es una experta, ¿no?, conocedora de Camilo Sesto, lo sigue desde que ella tenía 13 años, ha asistido a cualquier cantidad de conciertos eh, aquí en México, se entrevistó muchas veces con Camilo, ella eh, él la conocía, eh, y luego con los años pues conoció eh, a Lourdes Ornelas, al pequeño Camilín, y bueno, pues se sabe prácticamente toda la historia, y le preguntamos al respecto, no le preguntamos de lo que esta periodista española comentaba, y pues ella también nos confirma esta versión, porque para esto, el domingo, en una entrevista que Telecinco realiza al manager del cantante, eh pues el manager, el manager dice, no, 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 yo ya le dije a Camilín que no se preocupe, que lo que necesite me llame, lo que necesite en cuanto al viaje me llame y eh, él tendrá lo que, lo que quiera. ¿no? Eh, y pues le pregunté al respecto a, a, a Rocío Maldonado y esto es lo que nos comenta. Y mira que ante cámaras, ayer el representante Eduardo, Eduardo no, no recuerdo el apellido, pero comentaba que él le había ofrecido a Camilo eh, Apoyarlo en lo que fuera necesario Que le había dicho que se reportara con él Si llegara a necesitar cualquier cosa para el viaje
11: No es cierto Yo te puedo decir que es Absoluta mentira le, Al contrario Ellos pidieron Le dijeron que si le podían mandar un ticket Si podía eh, esto, Y ellos le mandaron decir Que ellos no tenían Por qué pagar nada lo okay. no puedo
3: asegurar al 100%. Sí, sí. Es... Que ellos no tenían por qué pagar. Luego esta mañana me entero por, por Telecinco que una periodista que se llama Lidia, que trabaja en Telecinco, le ofreció, le ofreció a Camilo ayudarle a conseguir un boleto a través de otro señor llamado Antonio, Antonio Mirón, me parece. ¿no? Es, es representante Ajá. también. Y que finalmente Ajá. él fue el que terminó comprándole el boleto a Camilo y a, a, y a Lourdes, me parece que una amiga.
11: Uh, mira, Lilia eh, Fue precisamente La persona que les dijo Oye, el boleto para, para Camilo Y a través de, de esta persona porque dijeron No tengo por qué dar comprar nada No le ayudaron en nada Y Lourdes Ormelas En efecto tiene una amiga Aquí Que en cuestión, cuando tiene algún viaje de emergencia O algo, brinda un apoyo Para conseguir los boletos pero Lourdes, eh, pero obviamente no trabaja en el fin de semana, entonces no pudo viajar el fin de semana. Eh, Camilo Michel sí, él sí viajó ayer, llegó por la tarde, sí. llegó ayer por, y Lourdes se fue hace tres horas. Hablé con ella cuando
2: estaba subiendo. Hijo mano Rocío Maldonado digo No es eh, Un secreto, es una periodista sumamente Respetada sí, en la industria seria, del entretenimiento Seria, muy seria Con mucha credibilidad Que ha construido su carrera Justamente con esto, con credibilidad sí. Y obviamente El hecho de que se avientes este tipo de declaraciones No es un tema de una puntada Es una mujer sí. que documenta Al 100% todo lo que dice gente a quien yo respeto particularmente mucho, y sí, me consta también que es una biógrafa de, de, de Camilo VI uh -huh. y que también tiene una cercanía muy particular con Lourdes Ornelas, ¿no? Efectivamente. La revelación es, es, es sumamente fuerte, y, y la verdad es que es lamentable que en estas circunstancias se esté dando todo, ¿no?
3: Y bueno, con todo y todo, finalmente Camilín pudo llegar eh, la mañana de, eh, de lunes, ¿no?, a los funerales de su padre, eh, bueno, por supuesto, estaba siendo muy esperado por toda la prensa española que desde 24 horas antes estaba a la expectativa en el aeropuerto con una guardia prácticamente permanente, ¿no? Eh, esperando la, la llegada de este chico de 36 años. Y bueno, pues si les parece, vamos a escuchar las primeras declaraciones que dio Camilín a su llegada al aeropuerto eh, de Madrid. Oye, ¿Quién tiene la noticia? ¿Tu madre se, se puso en
11: contacto contigo? Sí. ¿Cuánto tiempo vas a estar en, en España, Camilo? No? Eh, no lo sé, no lo sé. Todavía no, no lo tenemos claro, ¿no? Todavía Oye, no lo sé. ¿Tu madre, que se dijo que te acompañaba, al final no ha podido venir? Eh, no sé, al final no,
3: no ha surgido
11: que venga. No viniera. sé. Ah. Me imagino que... ¿Cómo te gustaría que, que recordáramos a, a tu padre y tú que lo conocías?
1: Creo que todo el
10: mundo lo
3: recordará como la persona que era. Sí, ¿no? Y el autista y... Me encuentro con la familia. Pues ahí está, era Camilo Jr., ¿no? En estas primeras declaraciones. Un Camilo muy perturbado, eh, shockeado, um, sin saber eh, qué decir, qué responder Ante los cuestionamientos de la, de la reportera
4: Queriendo y no queriendo vivir ese duro momento
3: Efectivamente Momento complicado claro. porque además en el trato
2: eh, cotidiano También tuvo un momento complicado claro. Hay en, en las redes sociales Un momento en el que Camilo Sexto presenta a Camilo O a Camilín eh, Camilo Blanes ¿no? Uh -huh. eh, en una presentación Este es el momento
1: ah. Que no solamente hoy, sino donde estén y con estén, estaremos. Quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y no quieres estar.
2: esta presentación aparentemente según registran es en 2007 en la Ciudad de México en la Arena Ciudad de México que fue donde se presentó en, en el último escenario que pisó en México
0: Camilo, Camilo Sesto. Eh,
2: 2017 2017 sí. perdón y eh, pues eh, es un video que eh, pues sí sí genera un, una emoción muy particular porque los ves eh, en, en el escenario a ambos eh, con un distanciamiento tremendo o sea los separaban quizá metro y medio, no, este Camilo sentado en una, en una silla y, y su hijo, pues a metro y medio, no. El Nunca poco
4: hubo una conexión padre hijo. Este, como
2: apenado, ¿no? no, Sí con el cobijo de, de la or gran orquesta porque si sí escuchamos el, el inicio, el intro de la es canción, familiar, sí, este, uh -huh. con la voz de los dos como más más de él, como con, con cierto nervio y después viene el cobijo de los coros y la orquesta que permite que, que toda la canción levante, ¿no?
7: Claro. Uh -huh.
2: Al pie del escenario, una mesa con una bandera de México como mantel. No, bueno, ahí decorando, ¿no? Con unas flores. Alusivo. Bueno, este... Pues es un momento sumamente emotivo. Qué pena, pues, que este tipo de situaciones no las pudimos ver tan constantemente. Porque, pues, obviamente lo que busca un hijo, en el caso... En este caso concreto, es el cobijo de su padre. ¿no?
3: Claro. Efectivamente. Y, bueno, eh, finalmente... Después de ocho o nueve horas de velación, el cuerpo de Camilo Sexto eh, pues eh, ya era, era eh, cerrado ¿no? A, al público, la capilla ardiente eh, alejada, eh, perdón, alojada en el, en el eh, sindicato, en la sociedad de, de, de autores y, y editores y editores de España, pues eh, cerraba sus puertas. Y eh, al final Camilo eh, salía, eh, Camilín salía del lugar. Eh, pues igualmente perturbado, eh, pero cumpliendo la promesa que le había dado a la reportera de darle alguna declaración eh, cuando se retirara, esto fue lo que él comentó.
7: A ver.
11: que recordáramos
10: a, a, a tu padre y tú que lo conocías.
1: Creo que todo el mundo lo recordará como la persona que era. Sí, ¿no? Y el, el artista y... Me
7: encuentro
10: con... con la familia
4: muy bonito todo ¿Sí?
10: sí te sientes arropado y muy querido ¿no? sí, ¿Sí? mucho ánimo muchas gracias mira a toda la gente que está apoyando a tu padre ahora ¿no te sientes emocionado? Claro. bueno, tú sabías que lo querías
3: eh, eh, es que un padre no, o sea no, no sé cómo qué, qué te puedo decir tú eres
10: un eres un hijo y, y, y fan además eras fan pues, de su música
9: lo admiro lo admirás
1: Y lo admiraré por siempre eh, Un último recuerdo
9: sí.
2: Todo de él ha sido bueno para mí Todo de él ha sido bueno para, para mí ah, Qué terrible, caray Pues mira, pues al final ellos tenían sus rollos, ¿no? Claro ¿Por qué no lo aceptó? ¿Por qué no se abrió? Pues solamente ellos decían
3: Ellos saben, efectivamente
2: Ellos saben, pero cómo le dieron chisme a la prensa Porque también es un juego la verdad es que sí. Y sabes qué?
3: que lo peor de todo, o lo mejor, depende de dónde de lo veas, es que, eh, bueno, pues es apenas creo el principio de una nueva historia de escándalos y de notas eh, amarillistas, ¿no? Eh, y bueno, pues de, de carnita para la prensa del corazón allá en España. Y vaya que se van a cotizar las palabras
2: de Camilín, ¿no? Porque Por al final, lo más pues alto. el hecho de, 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 de lo que él puede contar de lo que vivió, quién sabe qué tipo de pacto hay alrededor de ellos, ¿no? Y qué tipo de pacto hicieron, si es que había uno de discreción, con las condiciones en que se presentó esta relación entre Camilo y su familia, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y me, me contaban que, que es justamente Camilín quien le hace conocimiento del tema a, a Lourdes, a su mamá y bueno pues la deja en, en, en shock obviamente la noticia debe ser sumamente fuerte impactante. por todos los antecedentes porque al final pudiéndose la haber pudiéndose haber llevado la fiesta en paz civilizado con respeto pues eh, tuvo estas consecuencias no
3: así es y bueno eh, en, la, en la televisión española se comentaba mucho de eh, primero de que eh, Camilo VI había eh, eh, intercambiado un favor con una disquera, ¿no?, eh, a quien le había cedido los derechos para vender este disco último llamado Sinfónico a cambio de un contrato para su hijo, eso por un lado. Luego se comentaba también de eh, que Camilo le daba aproximadamente a su hijo Camilín 400 euros eh, por mes, más o menos 8 mil, 9 mil pesos, ¿no?, eh, para su manutención y también se comentaba del tema de la herencia y bueno, pues al respecto de todo esto le cuestionamos también a Rocío Maldonado, pues una amiga eh, una amiga de, de Camilo y de su madre, como ya lo dijimos. Biógrafa también. Biógrafa también de Camilo Cesto. Y bueno, pues eh, ella nos cuenta al respecto.
11: Incluso estas con Universal Camilo Junior las tenía desde hace como un año y el papá a nivel profesional no se metió en nada en nada en nada el hijo le, le dirigió un par de canciones a su hijo pero sonaba totalmente a Camilo Sexto
3: Chío ¿había una ayuda económica de parte de Camilo Sexto a su hijo actualmente?
11: no ninguna ya no manejaba nada todo lo manejaban sus administradores él ya no manejaba ni siquiera su empresa que se llama Camilo Ediciones, que en el registro público español aparecía él como único administrador siempre. Uh -huh. O sea, que es la empresa que tiene los derechos de todo. Ahora, desde hace algunos años ya no aparece él, aparece uno de sus manejadores.
3: Se decía que ya Camilo había hecho un testamento. ¿Tú sabes algo? Porque dijeron no, no. Que, que incluso Camilo Junior era el heredero universal.
11: Sí, yo eso es lo que he sabido por años. Sin embargo, lo que habría que ver es...
3: qué le hereda, qué ¿no? queda. Uh -huh, uh -huh,
11: claro. Qué queda. Porque si si su empresa está en nombre de otra persona, como administrador único. Yo te puedo decir una cosa. Tenía una casa, Camilo Sesto, si no mal recuerdo, uh -huh. en Palma de Mallorca. Y esa casa eh, fue vendida a un precio extremadamente bajo. Y curiosamente dicen... No me consta, no estuve ahí. Que la compró su manager.
1: Es querer ganar el cielo por amor. Esa nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Tengo que esperar.
2: Con todos los escándalos, lo que es un hecho es que la música ha perdido un valor impactante. Ha perdido un intérprete, un cantautor Ha perdido un, eh, una máquina de hacer dinero con las canciones Pero además perdió a un creador que sabía perfectamente Cómo tocar las fibras más sensibles de su audiencia Y al final, con esto nos tenemos que quedar Con esta eh, virtud, con este don de poder transmitir sentimientos Y de poder hacer una canción que se pueda dedicar a alguien Y generar amor creo que con esto podemos quedarnos al, ante la pérdida con el legado tan grande que nos ha dejado Camilo Sexto Camilo Blanes
3: y como Jorge. decía la cantante Dulce al final junto con él se va algo de todos nosotros de todos los que de alguna forma crecimos ¿no? a veces por herencia y a veces por elección propia con la música de Camilo
0: Sexto
4: un grande de la música hay que despedirlo como lo es de la mejor manera Con un gran homenaje
2: Eso, mira ya <risa> alza la copa, Erika ya no, 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 ya ya todos salud. estamos muy pedos La verdad es que ese es un problema Grabar en lunes <risa> <risa> Señoras señores Estuvimos con ustedes Joel Farrilli Gracias Hasta Erika fin, Hinojosa camino, Hasta
4: escucho. la próxima
2: Yo soy Gil Barrera Nos escuchamos La próxima Aquí Donde quizá Hablemos de ti La
1: palabra Ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y a oscuras, lágrimas de celos y dudas.